1: Esta conferencia se titula Ricos, Ricos y Ricos Pobres y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dios no se opone a las riquezas del hombre. Hay quienes afirman que Dios es Dios de los pobres, lo cual es absolutamente cierto, pero si Dios no cuidase y protegiese a los pobres, ¿quién lo haría? Dios ama a los pobres, los bendice y les da entrada en su reino eterno con mucho más facilidad que a un rico. Pero Dios no se opone a las riquezas. Tan es así que es Dios quien ha puesto riquezas inmensas en los depósitos de su mundo, oro y plata y diamantes y esmeraldas y estaño y cobre y petróleo y granos a granel y ganado y ovejas y pollos. Todo esto lo puso Dios mismo en el universo desde el momento de la creación, y su primera orden al hombre creado a su imagen fue que se lanzase por ese mundo recién hecho, lo explotase y sojuzgase y se enseñorease de todo. Dios puso inmensas riquezas en su mundo, y luego ordenó al hombre que fuese en su búsqueda. Uno de los siervos íntimos de Dios, alguien con quien Dios tuvo varias conversaciones personales, era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y Abraham hasta fue declarado padre de todos los creyentes. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo recomienda a los flamantes cristianos de su época que dejen de hurtar y que se dediquen más bien al trabajo y dispongan así de suficiente para dar al que padeciere necesidad. El apóstol Santiago reprende severamente a los ricos de su época, pero no por ser ricos, sino por su uso de las riquezas, por su explotación de los pobres y el maltrato que le dan al prójimo. Dios no se opone a las riquezas. Y hay muchísimos ricos en el mundo. Hay gente que han sabido y podido hacerse de enormes fortunas de mil formas distintas. Viven en la más indescriptible abundancia, sin que les falte una sola cosa material que el corazón humano pudiese codiciar o apetecer. Esta gente de grandes medios existe en todos los países del mundo, sin excepción alguna. En todas partes hay gente riquísima. Pero hay también, triste es admitirlo, enormes multitudes de gente pobre, paupérrima, tan pobre que da vergüenza y que uno no sabe a qué atenerse ni cómo explicarlo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en este mundo hay seres humanos que literalmente se mueren de hambre? Hay gente tan pobre que tienen que enseñar a sus hijos a aguantar los dolores del estómago vacío desde el primer día de sus tiernas vidas. De esa manera hay posibilidad de que el niño sobreviva a los cinco años de edad. Hay tantísima pobreza en el mundo que las Naciones Unidas se preocupan constantemente y los gobiernos de países filantrópicos ofrecen la ayuda que tienen disponible para resolver la tragedia de esos míseros pobres de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente rica en el mundo y tantísima gente pobre? ¿Es Dios quizá culpable de tales diferencias, de tal desmedida riqueza y tan vergonzosa pobreza? ¿Cómo es que hay tantísima gente pobre? A esta pregunta se le pueden dar muchísimas respuestas. Y los filósofos y sociólogos y gente de autoridad todos tienen su respuesta favorita... Pero hay una respuesta a esa candente pregunta que se merece especial atención porque proviene de alguien que es infinitamente superior a los científicos modernos y que tiene directo y personal interés en esos miles y millones de pobres. La razón principal por la cual hay tantísimo pobre en el mundo es que la humanidad ha resuelto desobedecer y mostrarse indiferente hacia las claras ordenanzas de Dios el Creador. ¿Cómo se puede pretender un mundo feliz cuando se violan abiertamente las reglamentaciones básicas que Dios ha impuesto? Es un milagro que la civilización continúe en la historia. Hay ciertas ordenanzas divinas que son de crucial importancia para el bienestar del mundo y del ser humano. El primer principio bíblico pertinente es que Dios ha ordenado al hombre que trabaje normalmente. «Hay mucho pobre que lo es simplemente porque no quiere trabajar. El trabajo ha sido a lo largo de los siglos el mejor remedio para el problema de la pobreza. Esto no quiere decir que la vida será fácil, que todo el mundo puede salir a trabajar y hacerse rico. Nada de eso. Esto sí significa, sin embargo, que es responsabilidad primera del hombre la de trabajar honestamente si ha de ganarse su pan». Esta es una de las reglas primordiales que Dios ha establecido en el orden de cosas en su mundo y quien desobedece tal ley divina difícilmente puede esperar abundancia de riquezas. Otra gran verdad que queda establecida claramente en las Escrituras es que hay muchos ricos que son ricos de verdad. Estos son los que han descubierto el misterio de las riquezas. Saben que todo lo que tienen les ha llegado muy directamente de Dios mismo, pese a padres que lo dejaron en herencia o negocios brillantes o cuidado delicado o inversiones sabientísimas. Las riquezas provienen directa y personalmente de Dios. Usted sabe que estas riquezas pueden desaparecer de un día para el otro y ni rastros dejar en su paso. Dios quiso enseñar esta verdad a su pueblo desde los más primitivos tiempos. Usted puede verla entre las muchas leyes y reglamentaciones que regían la vida del hebreo en el Antiguo Testamento. Dios jamás negó a sus hijos el resultado honesto de sus labores, de sus inversiones, de su suspicacia comercial. Pero en todo momento los que recibían tales bendiciones tenían la inescapable responsabilidad de cuidar de los pobres de dejar parte de sus cosechas en los campos para los indigentes y de devolver a quien correspondía la propiedad que hubiesen acumulado. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo se encuentra con un saqueo, que de todo lo que posee ha dado siempre una parte, y a él Jesucristo le dijo que la salvación había llegado a su casa. En Jerusalén los entusiastas seguidores del Salvador vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados y menesterosos, mientras que Pablo recomienda a los creyentes que semanalmente separen una porción de lo suyo para ayudar a los pobres. Estos son ricos, verdaderamente ricos. Reciben ciertamente grandes bendiciones, pero han descubierto que lo recibido es para administrarlo en bien de la sociedad. Si hubiesen ricos de este tipo, se daría un gigantísimo paso hacia la eliminación o alivio de la pobreza en el mundo. Estos ricos, ricos, tienen enormes privilegios, pero también saben de sus responsabilidades, y es Dios quien les ha dado tantísimo bien para ponerlos a prueba. Hay una tercera dimensión en esto de las riquezas. Lo mencionó el Hijo de Dios en esta pregunta. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? usted sabe que hay muchísimos que viven como si efectivamente quisiesen ganarse el mundo entero conquistarlo, adquirirlo para sí mismos acumulan riquezas y más riquezas, explotan a quienes pueden, son totalmente egoístas, se justifican en base a lo que creen son sus enormes esfuerzos y su buen sentido y excelente disciplina mientras que la verdad es que también ellos han recibido de Dios todo lo que tienen pero mientras tanto pierden su alma ricos Ciertamente, pero estos son ricos pobres, vergonzosamente pobres, porque lo que han ganado con su sudor y sus luchas es algo que tendrán que dejarlo atrás para toda la eternidad, porque todo lo que recibieron en esta vida será elemento de juicio imparcial en el momento final, y porque jamás han sido fuente de bendición a sus contemporáneos. Años. ¿De qué le vale tener casas y quintas y campos y carruajes y clubes si en el proceso pierde su alma? No cree usted honestamente que esto es una verdadera pena. Muchas veces se trata de gente muy buena, pero ¿qué bondad podrá salvarlos si pierden su alma? Ricos, pobres. Hay quienes dicen que la historia es cuestión económica. Puede ser. Lo cierto es que si se tomasen en cuenta los principios básicos de la revelación bíblica, la situación del mundo mejoraría inmediata y notablemente. Dios en su bondad dice que el hombre debe trabajar a la gloria de su nombre. No importa en qué trabajo u ocupación o tarea, todo trabajo es digno si se hace a la gloria de Dios. En segundo lugar, los ricos que trabajan asegúrense de ser ricos también con respecto a Dios, utilizando sus posesiones para manifestar palpablemente el amor de Dios por los menos privilegiados. Los pobres que trabajan, además, sepan recibir con gratitud los dones de Dios porque el obrero digno es de su salario. Usted tiene allí en breve un excelente sistema económico. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
0: ¡Absolutamente nada! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.